0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Glória a Deus, glória a Deus, vamos lá, abra tua Bíblia em Mateus capítulo 5, ainda estamos no Sermão do Monte, lembra? A gente vai continuar nele. Semana passada a gente falou sobre a dificuldade de uma reforma e falamos que a cultura do reino, ela é uma contracultura ao mundo, lembra disso? Se você não lembra, eu te convido aí para o vídeo da semana passada e assistir e entender um pouquinho do que a gente está falando, temos já dois episódios, hoje é o episódio episódio número 3, você está online aí né? também, escreve sua cidade para a gente saber de onde você está assistindo esse culto, hoje a gente vai avançar no Sermão do Monte para um texto que vocês com certeza ouviram mais de uma vez, mais de três vezes, uma mensagem sobre ele. Olha o que diz Mateus 5,13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, olha para alguém e fala assim, ó faça a diferença, fala para a segunda opção dessa noite, fala assim, faça a diferença, e agora você pede perdão por ser a segunda opção, fala assim, eu vou te pagar uma pizza, vai ficar tudo certo, ok? tem muita gente já fazendo a indiferença, e a igreja foi chamada para fazer a diferença, é sobre isso que Jesus está falando nesse texto, é sobre isso que eu quero compartilhar, com você nessa noite, vamos voltar um pouquinho no texto, comecinho do sermão do monte, o verso primeiro, coloca para mim por favor, olha o que diz, vendo as multidões, diga multidões, multidões. Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos, diga discípulos, aproximaram-se dele, então esse sermão, essa, essa conversa de Jesus, essa pregação, ela tem como alvo dois públicos, multidão e discípulo, é ou não é? Multidão e discípulo, e existe uma grande diferença nessas, nesses grupos. Multidão, ela geralmente está atrás de Jesus, procurando bênção. Atrás de um milagre, atrás de uma porta aberta, atrás de um pão, atrás de um pouco de peixe. Multidão segue a Jesus pelos benefícios que Jesus tem para dar para ela. Enquanto discípulo segue a Jesus para se tornar como Jesus. Ser um discípulo é pisar onde Jesus pisa, pensar como Jesus pensa, olhar como Jesus olha. A pergunta é, quem é você hoje neste lugar? Multidão ou discípulo? Não responda a olhos, foca foca em mim, não olha para o lado nesse momento, não precisa responder. Mas quem é você hoje? O texto que nós lemos começa com Jesus dizendo assim, ó, vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês vocês, ele não está dizendo vocês serão, ele não está dizendo daqui a algum tempo vocês se tornarão, mas ele está dizendo vocês, por que, que Jesus fala desta forma sendo que ainda eles não são, é simples, Jesus ele olha para a gente a partir do nosso futuro e não do nosso passado, o diabo ele conhece o nosso passado e ele quer julgar o nosso futuro, mas Deus que conhece o nosso futuro nos chama como nós seremos daqui a pouco, transformados de glória em glória, você precisa entender isso, é, Jesus ele já está no seu futuro, e Ele sabe exatamente quem você será, porque, por isso que Ele diz, vocês são, mas ainda não aconteceu, mas Jesus já, já enxergou tudo isso na sua vida, a gente olha lá para o espaço novo da igreja, e olha, Jesus não vai dar tempo, dia 23 de outubro está chegando, ai meu Deus, e agora, não vai dar tempo de... Eu olho assim, porque eu sou humano. Mas Jesus está olhando aquele lugar dia 23, lotado de gente, lotado da presença dEle. Tudo pintado, tudo funcionando, tudo acontecendo. Porque Jesus conhece o meu futuro e o teu futuro. E Ele está olhando para você e assim, você não é isso que você é agora. Você vai ser algo muito mais incrível. Jesus te olha com olhos de amor. Vocês são, diga para alguém, você é... Sal da terra. E luz do mundo. A multidão sempre vai ter uma perspectiva... Da terra para o céu. Mas quem é discípulo aprende a ter uma nova perspectiva... Que é do céu para a terra. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Todo mundo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra... no céu. Discípulo sabe que apesar de na terra a realidade não ser a que ele está vendo... Ele sabe que no céu não falta nada. E é por isso que ele olha do céu para a terra discípulo sempre vai ter olhar do céu para a terra, enquanto a multidão tem olhar de escassez, a multidão sempre olha o que me falta e vai atrás da bênção, o discípulo sabe que caminhar com Jesus, vai ser resultado daquilo que está desenvolvendo o relacionamento, então se eu caminho com Jesus, logo eu vou desfrutar da bênção, porque ele olha do céu para a terra, o que, é que falta no céu? o que, é que falta no céu gente? E por que você está olhando para a sua vida e está vendo falta de tudo? A nossa mentalidade precisa ser reconstruída, reconfigurada, para que possamos fazer a diferença nessa terra. Quem está comigo diz amém. amém. Eu quero conversar com você sobre duas funções básicas do sal, e depois sobre duas funções básicas da luz, a luz do texto. Então, basicamente, a primeira função do sal, você sabe para que é, número um, Dar sabor, diga para alguém, dar sabor. Quem tem sal em casa? Para que, que você usa? Não, pastor, eu coloco atrás da porta para espantar mal olhado. Eu vou fazer uma fila no final e vou orar para você com impos imposição de mãos. Sal é para dar sabor, gente, é ou não é? Em primeira instância é para que a comida seja gostosa, porque quando uma comida não tem sal, você fala assim, que comida sem graça? Sabe, sabor tem a ver com a graça de Deus em nós. Quando a gente perde o sabor, a gente perde a graça. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte, a glória do Evangelho consiste em quando a igreja é absolutamente diferente do mundo. Inevitavelmente, ela vai atrair as pessoas. O sal ele tem o poder de atrair e gerar sabor naquilo que não tem graça. O sal, aonde encosta, simplesmente pelo fato de encostar, não precisa abrir a boca. Ele só encosta. E a comida fica mais gostosa. Sal é para dar sabor. Diga, sal é para dar sabor. Aonde entra o sal, melhora. Sim ou não? A pergunta é, onde você tem entrado? Os lugares que você tem frequentado? As rodas que você pertence? A tua família? Ela melhora com a tua presença ou ela piora? Aonde o sal chega melhora. Alguma coisa talvez está errado nisso porque deveria melhorar, deveria acontecer alguma coisa. Deixa eu perguntar, quem chega perto de você sai melhor ou sai pior? Porque tem gente que é tão santa, mas tão santa, mas tão santa, que quando um mero pecador abre aspas e fecha aspas chega perto dela se sente um lixo. Sabe por quê? é salgado demais, e Jesus chama isso de religioso, a religião salga demais, pior do que uma comida sem sal, irmão, é uma comida salgada, porque dá para você colocar sal na comida sem sal, mas dá salgado, eu me lembro que eu fui jantar na casa de um amigo, se ele estiver assistindo, um beijo, Clebão, está morando fora do Brasil hoje, e ele é um cara muito generoso, ele falou, cara, vou fazer um risoto de camarão para você. Eu falei, uau, quem gosta de risoto de camarão aqui? Faça um e me chame, então, em nome de Jesus. <risos> e tava tão caro na época quanto hoje, o camarão, ele comprou o melhor camarão. Sabe camarão grandão? Que quase parece uma lagosta, foi daquele que ele comprou. E ele falou, cara, vai, vai ser incrível. Eu falei, uau, eu cheguei na casa dele com um cara de ué, eu falei, aconteceu, o que ele é bom? Ele falou, cara, ele fez um taxa enorme, irmão. Muitos camarões. Eu falei, é hoje que eu me acabo em camarão, ele falou, salguei, já joguei leite, joguei creme de leite, já orei, pastor, não tenho o que resolve, eu falei, vamos orar, dá a mão aqui, esse negócio vai ter que ficar gostoso, irmão, a gente come eu falei, não dá para comer, vamos pedir uma pizza, eu falei, não, dá para comer, camarão, Clebão, e eu comi três camarões forçados, muita água para desperdiçar, porque desperdiçar camarão é muito pecado, irmão, vai pro inferno duas vezes quem dispensa camarão, mas foi difícil, não desceu, porque comida salgada é muito pior do que comida sem sal. Não basta entender que o sal dá sabor, tem que saber que ele tem que ser na medida certa. Deus chamou a sua igreja como sal da terra na medida certa, não adianta se ausentar, mas também não adianta salgar demais. Será que você tem feito a sua parte? As pessoas ela, ela nunca vão gostar de um discurso legalista... Mas se o teu discurso for em amor, pode ter certeza que você vai atrair pessoas para Jesus. Isso fala de coerência, coerência nada mais é do que a distância entre o que eu falo e o que eu vivo. Eu não posso pregar um Jesus de amor, mas naquele momento que eu tenho para expressar Jesus, eu condeno. Eu aponto. Faz sentido, gente? Fala coerência. Coerência é algo muito simples. Três passos, para quem quer ser coerente, diga amém. Seja generoso, ame sua esposa e torça para São Paulo. Você vai ser uma pessoa muito coerente. Calma, gente, calma. calma. Segunda função básica do sal <risos> é conservar os alimentos. Diga, conservar os alimentos. Você não vai lembrar, assim como eu não lembro, eu nasci numa casa onde a gente tinha uma, um troço branco grande chamado geladeira, mas, num tempo antes da geladeira, o sal ele servia para conservar os alimentos. Lembra disso? Já ouviu falar disso? A sua avó provavelmente falou, não, não tinha geladeira, não. O fogão não era gás, era fogão a lenha, e era muito sal para conservar alimento. A carne, inclusive, daí nasceu a famosa carne de... De sol. Não de sal. É uma das funções do sal? Conservar. Preservar. Sabe por que o mundo ainda não virou um caos absoluto? Porque a igreja está nele. Se existe uma igreja que salga na medida certa, ela ainda está segurando este mundo de virar um caos. A Bíblia diz que quando a igreja for tirada da terra, isso aqui vai virar uma loucura, um pandemônio. Já está ruim, vai ficar muito pior, porque a igreja ainda está salgando e preservando uma sociedade em putrefação. Por isso está dizendo, vocês são sal da terra. A minha pergunta é, você tem salgado de menos de mais ou na medida certa? o mundo vai dizer que não é assim, você tem que ficar longe das pessoas, você não pode ter amigos desse jeito, você não pode ter contato com pessoas daquele jeito, isso é religião, que afasta famílias, é, separa as pessoas, isso é religião, religião deveria religar, vem do original religar e ela está se distanciando as pessoas, mas Jesus era contra o modelo de religião, Lucas 5 vai falar que um leproso apareceu para ele, e a religião falou, não toca porque fica leproso, Jesus. O texto de Jesus tocou, e o leproso ficou limpo. Porque esse é o papel da igreja. Onde a igreja toca, a sujeira é limpa. A ferida é curada. Aonde a igreja chega, meu irmão, tem que ter preservação e cura. Levante a sua mão e diga assim, aonde eu chegar, aonde eu, chegar. Aonde eu tocar, aonde eu haverá cura, restauração... E muito mais sabor. Porque eu sou sal. Na medida certa. Quem crê nisso? Se uma coisa, talvez a tua família ainda não virou um caos total, porque Deus te colocou lá para fazer a diferença. Olhe para alguém e fala: faça a diferença. Agora a segunda parte dessa é, conversa é sobre ser luz. Verso 14. Deixa eu ler de novo. Vamos juntos. 5:14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vasilha. Pelo contrário... Coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Primeira coisa que a luz faz é revelar. Diga revelar. 2 Coríntios 6, 14 vai dizer que comunhão pode ter a luz com as trevas? Como assim? Não tem como, gente. Aonde a luz entra, a treva sai. Pastor, mas pode ser a escuridão? Pode. Se você acender uma vela, experimenta. Ela pode não iluminar todo o ambiente, mas em volta da chama daquela vela não tem escuridão. São coisas antagônicas. Onde a luz entra, a escuridão sai. Deus está dizendo: além de sal da terra, vocês são também a luz do mundo. Diga para alguém: você é sal da terra e também luz do mundo. A luz traz revelação, olha que Paulo escreve à igreja em Éfeso, Efésios 1,17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ainda segundo Coríntios 4, 4, diz O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Preste atenção, num mundo cego, perdido, desorientado Eu e você fomos chamados para ser luz Eu e você fomos chamados para revelar a vontade de Deus eu e você fomos chamados para manifestar o amor de Deus. Eu e você fomos chamados para representarmos Deus. É isso que a Bíblia diz quando chama a gente de embaixadores. O que é embaixador? É alguém que representa um país em outra localidade. Ei, você é embaixador da luz e não das trevas. Aonde você pisar... Quando você abrir a boca, precisa iluminar e trazer revelação para aquele lugar, para aquele ambiente. Deus te colocou onde você está, no seu trabalho, na sua família, na escola que você estuda, por algum motivo? Para ser luz. Onde estão os luzeiros aqui? De Jesus, diga amém. Cara, a gente, às vezes, vive alguns processos na vida. E a gente fala assim, poxa, quando eu tiver pleno, Deus vai me usar quando eu tiver resolvido todos os B.O.s da minha vida, aí eu vou ser sal, pastor. Aí eu acho que eu vou ser luz, quando sabe, eu ainda luto algumas coisas e eu não entendo que pessoas me procuram. Pessoas me mandam mensagem, pedindo uma oração, um conselho, uma palavra, e você olha para a tua vida e fala, cara, eu não tenho nada para dar. Albert Einstein tem uma frase interessante que ele fala assim, que Deus não joga dados, Deus não brinca com ninguém, meu irmão. Deus, Ele te chamou por um propósito específico. Deus, quando Ele te chamou, ele, te, ele disse, você é sal da terra e luz do mundo. Ah, mas ainda não, mas ainda sim. Como assim, Entendendo pastor? Talvez você está dizendo, eu tenho uma lanterna, pastor, eu não sou um farol, eu não sou nada, eu não sou... mas eu tenho uma lanterna com a pilha fraca, que às vezes acende, às vezes apaga. E tem gente que está literalmente em trevas, te buscando e você não pode negar a tua luz. Porque você é luz. Amém. Ah, mas eu preciso resolver minha vida. Vai resolvendo a tua vida, enquanto isso vai iluminando a vida dos outros. Eu já orei por cura, estando doente. Eu já orei por problema financeiro, passando os meus B.O. financeiro. Porque quem faz não sou eu. Isso leva ao segundo lugar da luz. A luz, ela serve para apontar um caminho. Diga, diga assim comigo, ser luz, ser luz. É ser altruísta. A luz não é você, a luz é Jesus, o que você faz é ser um mensageiro da luz, a gente é mais ou menos como a lua, a gente não tem brilho próprio, a gente depende do sol, e nesse caso é o sol da justiça brilhar na gente para refletir a glória de Deus nas outras pessoas. Então, para com esse negócio que, ah, eu não estou pronto, ah, eu não posso, ah, eu não devo, não. Você é sal da terra e você é luz do mundo e começa a salgar os ambientes, começa a trazer luz aos ambientes para que Deus possa cumprir a vontade dele na tua vida. Não sei se você está entendendo, recebendo essa palavra no teu coração, mas a luz que está brilhando sobre você só vai aumentar. Vale. A Bíblia diz que a luz do crente é igual a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Não é que você chegou, mas você está no processo. Paulo diz, não é que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Qual que é o teu alvo? Ser sal e ser luz. Brilhe na escuridão salgue na medida certa, Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e é luz para os meus caminhos, eu não sei se você consegue entender aquilo que Jesus está falando, mas ele está dizendo, que eu e você, somos um farol para essa geração, quem crê que tem uma geração perdida, quem entende isso, Vemos dias caóticos, quem entende isso, e é nesse ambiente, é nesta geração que Deus me levantou e que Deus te levanta hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu termino com uma história bem conhecida, você já deve ter ouvido, provavelmente, mas faz sentido. Ah, da serpente do vagalume. Diz a, diz a história que a serpente começou a, a perseguir o vagalume. Já viu essa história? E perseguiu um dia, perseguiu um segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e o vagalume começou a se cansar daquela perseguição. Falou: Não aguento mais, eu vou me render. A você, mas antes, antes, serpente, quero fazer três perguntas para você. Ela parou com a sua cabeça. a Serpente falou: Pois não. Primeira pergunta: Cara, eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela olhou, olhou assim, Jackson falou, não. Segunda pergunta, eu te fiz alguma coisa no passado, que eu não lembro, <risos> você me persegui tanto? Ela falou, não, que eu me lembre também não. Terceira pergunta, então por que, que você tanto me persegue? Ela falou, simples, é que eu não suporto ver o teu brilho. Escute isso. Pelo mesmo motivo que, você, que as pessoas são atraídas Para você É o mesmo motivo Que outros vão perseguir você Qual o desafio? Continuar brilhando Estão me perseguindo Brilhe Estão me procurando Como um poço, como uma fonte Brilhe Irmão, faça qualquer coisa Mas não pare de brilhar pastor, meu brilho tem incomodado, é um bom sinal, continue brilhando até que Jesus te chame de volta, não pare de brilhar, será que você pode pegar na mão de alguém e falar assim, continue brilhando, diga, Deus te chamou para ser sal da terra, luz do mundo, diga assim, pela Deus te chamou como um farol para essa geração, não pare por nada, o seu brilho é poderoso, o brilho de Jesus na sua vida vai alcançar dezenas e dezenas de pessoas E uma multidão vai vir para Jesus por causa de você, você crê nisso meu irmão, continue brilhando